0: Podcast. Pandemonio. Hijos de la pandemia, ya estoy de nuevo con ustedes. Me disculpo a título personal y, y bueno, de una manera muy sentida por nuestro querido señor Gabo Figueroa. Me temo que el día de hoy no se sintió lo suficientemente bien de salud <risa> Para participar en el podcast uh, Yo espero que no sea nada, pero no se siente nada bien Si me preguntan a mí, lo que me describe es una cruda horrible Y bueno, vamos a tener que dejar pasar la cuestión de la entrevista yo, yo me moría de ganas, fíjense. ¿eh? Quien me entrevistara ahora a, a mí no es soberbia, es simple y sencillamente darle la oportunidad a alguien que está comenzando en esto, que quiere conocer los medios, que quiere conocer la radio, que quiere. no sé, que tiene sueños como yo los tuve de ser locutora. ...y yo no dudo que lo vaya a lograr... ...confío en que la vamos a tener en el estudio en otro momento... ...porque... ...bueno, para mí esto es así como... <risa> ...vamos a suponer... ...que llega muy... ...pero muy lejos... <risa> ...empezó en Pandemonium... <risa> ...pero bueno... ...no se pudo... ...no se pudo, me disculpo... ...de hecho tuvimos que bajar las publicaciones de la página... Eh, estuvo un poco tortuoso el día porque yo tenía en mente muchas cosas yo tenía en mente pues una entrevista que no se va a dar a cabo esto estaba organizado entre tres personas el día de hoy y estoy total y absolutamente solo como un perro señores me quedé solo solín, solito eh, esto me conflictúa muchísimo porque en realidad, no tengo nada fresco que ofrecerles. Yo no tenía planeado que no hubiera invitado hoy en Panamonium. Y, y vaya que me conflictúa. Uh, no saben, no saben la que he pasado durante el día. Yo, yo le pedí a Dios, por favor, por favor, por favor, que se recupere el Gabo, que se recupere el Gabo, que venga con la invitada. Y no pasó. Mi Gabo, no te preocupes, no te sientas mal. Así pasan las cosas, así están los tiempos, yo lo único que te deseo es que tengas gripe o una cruda horrible y hasta ahí se acabó el asunto. Esta chica podrá venir algún otro día sin lugar a dudas, las cabinas de Pandamonium. la cabina de Pandamonium siempre, siempre está abierta para cualquier visitante, para cualquiera que quiera aportar, para cualquiera que quiera sumar, estamos los que queremos estar y los que no. Pueden desfilarle Pero bueno Esto me comprometió a elaborar un podcast Express Otra vez, maldita sea Voy a improvisar Y yo sé que me van a regañar Yo sé que me van a recriminar. Yo sé que me van a decir Que no fue lo que siempre Bla, 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 disculpenme Pero esto cada vez Se pone un poquito Más difícil, ¿eh? y por difícil es eh, tener una temática confiable, tener que ofrecerles, es tan simple y sencillo como yo quiero entretenerles. pero a mí me toma a veces hasta una semana los 30 minutos de plática que vamos a tener, y en esta ocasión me despierto sin nada, a la guerra sin fusil señores, por lo que me queda platicarles, o preguntarles, ¿alguna vez se encontraron un famoso? De hecho, perdónenme, resolví el problema de la música, ya no vamos a volver a tener nunca ese problema, pero, eh, eh, jeje, bueno, ahora la música como que no cuadra, no cuadra con, con, con lo que vamos a hacer, con la temática del día de hoy. Y, y, y pues bueno, <risa> resuelvo una, gano una, pero pierdo en otra. <risa> Esta, eh, la música que yo he escogido era una música media. Altiva media. A ver, te reto, entrevístame. <risa> y ya no va a ser así. Les quiero preguntar. ¿Alguna vez se han encontrado un famoso? Muchos, sé que muchos me van a decir que sí Incluso si un par de ojetes que antes me escuchaban y ya no Que se dicen mis amigos Escucharan esto, me dirían Güey, por favor, por ahí tengo Les voy a contar rápido esta anécdota Fíjense Que, 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 que tengo ese amigo que de repente habla y, y pues no le crees. No le crees de verdad. Y nos dice a todos los amigos, a todos los hermanos, señores, el que quiera mañana, tiene un nombre en inglés, no me gusta utilizar los términos, por tanto lo olvidé, pero una convivencia compática. ¿Tú? Bienvenido sea el que quiera, cuantos quieran, a título personal van a conocer a Pati Cantú. Y, y, y yo vi la publicación, en aquel entonces yo era el jefe de donde trabajaba, yo me pude haber desprendido de mi trabajo muy fácil y haberme ido a esta convivencia, pero dije, nada ah, sí, güey, ajá, ja, Pati Cantú, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, en realidad nadie fue más que un solo amigo. Y de repente, minutos después de la hora que nos dijo que iba a comenzar la convivencia con Pati Cantú... Empiezan a llegar fotos de este amigo... Yo con Pati Cantú... Aquí casual con Pati Cantú... Pati Cantú, Pati Cantú, Pati Cantú, Pati Cantú... Maldita sea, el maldito tuvo a Pati Cantú para él solo... Ya olvídense del autógrafo, ya olvídense de abrazarla, ya olvídense de tomarse una foto... Platicó con ella Convivió con ella Comió con ella Y bueno, pues no le creímos Quién sabe por qué No le creímos Bueno, yo les voy a contar Tengo mi propia Tengo varias anécdotas Voy a tratar de tocarlas todas el día de hoy Resulta Que la que más marca mi vida Es por lo formidable De esta mujer la belleza, la escultura, la perfección y se los tengo que decir tal cual yo la conocí en jeans top, una gorrita rosa rosa fosforescente porque eran los colores de los 90 cola de caballo y nada más, con una hamburguesa en la mano que apenas podía sostener la anécdota es la siguiente eh, mucho tiempo después me enteré Yo creía que a mi papá le regalaban estos boletos Resulta que no, son bastante costosos Ya se los he comentado Yo tuve una infancia muy favorecida De la que no me arrepiento ni me avergüenzo Y a los que me quieran decir Ah, pinche junior, pues sí, güey Pinche envidioso <risa> Teníamos los pases Para nada más y nada menos Que el área de Pits En la Fórmula 1 cuando todavía la Fórmula 1 era frecuente en México Ahora no me quiero ni imaginar si esos pases cuestan 30 mil, 40 mil pesos Si en aquel entonces eran caros, ahorita son inalcanzables ¿eh? son, son para gente rica, de verdad En aquel entonces, de verdad, solo había que hacer un esfuerzo, supongo Y, y se podían tener Resulta que yo... Un poco hasteado de. Pues, pues es que es la Fórmula 1, señores. Son creo que 500 vueltas de estar viendo. Cansado, asoleado, hambreado y con sed. Lo único bueno de aquella temporada de mi vida Es que no era yo alcohólico <risa> Así que No buscaba una chela Buscaba de comer Y era bien padre bajarte De la tribuna Designada Pits O Perdón por lo que les voy a decir Muéranse de envidia Salirte del área de Pits donde estabas Que nosotros estábamos con Ross Franz, Con este aceite que ya ni existe creo Dos fans de México Cara a cara con los pilotos Con los mecánicos, con el dueño del, del equipo En fin Y tengo hambre papá Vete a comprar algo de comer Sí, por supuesto Lo bonito de esto es que En el camino Por decirles algo Estaban nada más Y nada menos Que las telecanes de AXE Y aquí sí voy a hacer mucha publicidad Perdón lo tengo que hacer porque eran las que estaban. Imagínense las sedecanes oficiales de AXA a nivel nacional. ¿Tienen idea del mujerón que tenía yo de frente con un desodorante en tamaño promocional y como me veía? Ah, yo llevaba la playera del equipo de los Friends, la, la camisa. Como me veían con la camisola. No me daban uno, no me daban dos Señores, no me daban diez Me decían, llévate Veinte desodorantes Entonces ya llegaba con rosas Y veinte desodorantes, ¿no? Ya, ya tenía veinte desodorantes De repente Escudería hardware Parches Parches bordados Y llévate los que quieras Porque traes, traes camisa de escudería Tú vienes en una escudería. Y era verdad, iba en una escudería. Y así sucesivamente hasta llegar a mi destino, las hamburguesas. <risa> era lo que yo buscaba, señores. Hamburguesas. Tenía muchísima hambre, quería tragar. Literalmente quería tragar. Había un puesto que me habían recomendado mucho. ¿Y saben quién me lo recomendó? No me lo van a creer Que es anécdota para otro día Pero el mismísimo señor Eugenio Derbez Y no habría Y no habría Y no habría Y en ese pinche momento Porque la, la Fórmula 1 era de, de, de... Como de tres días, si no mal recuerdo Iba abriendo Este puesto de hamburguesas La cosa no es que no abriera es que se acababa muy rápido, muy muy rápido todo y era yo el segundo de la fila, delante de mí una morena formidable, pero cuando digo formidable me quedo corto no puedo describir tanta belleza de mujer cintura breve, trasero abultado, enorme y hermoso jeans, tenis blanco, un top blanco la gorrita que les comentaba, rosa fosforescente, porque esa te la regalaban ahí. Y vaya que escupaban, ¿eh? El sol era inclemente en esa época del año. Y yo decía, ah, les juro que a pesar de que yo la veía y la veía, y la veía con lujuria y deseo y demás, yo decía, ya, muévete, carajo. Quiero hamburguesa. Y no se decidía si con tocino o sin tocino. Ay, no, es que estoy llevando una dieta bien estricta y yo... A nadie le importa tu dieta, maldita sea. Pide la puta hamburguesa y se acabó. Bueno, era mi hambre. En realidad mi espera fue como de 20 minutos. Y ni siquiera fue tanto. Cuando esta morena formidable... Recibe lo que está pidiendo. Se voltea directamente hacia mí. Señores... En ese momento conocí los ángeles. O un ángel. Era perfecta de pies a cabeza la mujer. Y yo sí, yo era un adolescente, ¿eh? ya saben ustedes que estoy vetado. Era un adolescente y yo sí de ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Qué belleza de mujer! Una mujer muy sencilla. De verdad nada creída Que me dice con permiso oh, Obviamente yo ya en, en, en mi Estaba tan, tan pasmado con su belleza Que le estorbe Y recuerdo perfectamente bien Esa sonrisa de No tienes puta idea de quién soy cabrón No tienes idea cabrón Está bien Me dice me das permiso y yo ¡Sí! Y me muevo. En el momento que me muevo, brinca sabrá Dios de dónde. Un camarógrafo. En aquel entonces, olvídense de celulares con cámara, ¿eh? O sea, llega un güey con un armatoste enorme de cámara que parecía que iba a fotografiar las los cráteres de la luna. ¡Vivi! ¡Vivi! ¡Voltea, Vivi! Tras foto, micrófono. ¡Vivi! En estos últimos años y la chingada, y de repente, ¡pum! Otro, otro, y otro, y otra. Y de muchas televisoras se forman alrededor de nada más y nada menos que Vivi Gaitán. Y yo, y yo me quedé así de: ¿Es en serio? ¿Era Vivi Gaitán? Yo, ustedes, los que me conocen de cerca, saben que yo no soy de perseguir artistas O sea, a mí me tiene. Me viene guango, quien sea Pero señores, era Bibi Gaitán Si yo en mi vida me puedo volver a encontrar a Bibi Gaitán Y o a... Ma, ¿Cómo se llama esta de calor? Maya Caru Me pongo de tapete por una foto y un autógrafo, ¿eh? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas Y en ese momento que la tuve de frente fue la desperdici. ¿Por qué no? Recuerdo que volteó a verme con una sonrisa de verdad angelical perfecta, porque al final del día es Vivi Gaitán y tiene y tiene toda la atención corpórea que pueda tener. Y se me quedó viendo como, ahora sí sabes quién soy. Era Vivi Gaitán, señores. Yo les quisiera decir, les quisiera decir, aquí acabamos el podcast, soy un imbécil. <risa> y esta es la última vez que me pasó, pero no, incluso ahí mismo. Miren, el, el medio del espectáculo es caprichoso, es, es muy voluble. Y, y de verdad, así como, como esta niña, Vivi Gaitán, me pudo haber dedicado... 4 o 5 segundos de su vida glamurosa Había una que yo idolatraba mucho Y que y, y, y me gustaba mucho La Nacha Pop La Nacha Pop Era una edica del programa De Ebroso Que no logro recordar Cómo se llamaba este programa Pero sin lugar a dudas de tres chicas que salían ahí, por lo menos en mi parecer, era la más atractiva. Por de más atractiva. Ya grande, sí, 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 ya grande. Si sí, yo tendría... Ah, con trabajos, 16... No, ¿qué 16? 14 años. Ella sí ya tenía 50. Pero los que me conocen de cerca también saben Mi gusto por, por, por asaltar criptas <risa> Esta mujer era perfecta en persona era, era una escultura también Y me la topé de frente Iba yo al baño Y ella tenía que dar la salida Del entrenamiento Lo cual es un verdadero honor, eh, no cualquiera O sea, les estoy hablando de que estaban las chicas de Malboro que ya no existen Estaban las chicas de Salem Que ya no existen De varias cigarreras Que ya no permiten que se anuncien de la misma manera que antes Estas chicas Eran edecanes de talla internacional Eran modelos Y que te dijeran A ti fulanita de tal Tú das la salida del entrenamiento ¡Puta! Pues era un honor Y yo lo entiendo Seguro tenía prisa pero su prisa le tomó cinco minutos, probablemente, explicarme por qué no me iba a dar un autógrafo. Cuando le pudo haber tomado menos de uno, darme el autógrafo. En aquel entonces no había selfies. Era el autógrafo y tanta pudo haber seguido su camino. Me cayó tan gorda, tan gorda, que, que dejó de ser mi consentida. Y pobrecita, seguro se muere de dolor por eso <risa> Porque Duncan MacLeod ya no la idolatra <risa> Como les decía, me encantaría decirles Que este fue mi último acercamiento con el medio del espectáculo Pero, pero No recuerdo la cronología de esto En realidad no la recuerdo bien Yo estudié en una escuela técnico agropecuario. Y a esta escuela le invitan a participar en un programa Que a mí como me gustaba, que se llamaba Sexos en Guerra Donde, si no mal recuerdo, salía Ingrid Coronado Y Fernando del Solar como protagonistas Ingrid Coronado es un Híjole, yo sé, yo sé quién me va a criticar por lo que voy a decir Es un culo de mujer Pero, culo y verlo de frente tan perfecta tan hermosa tan indiscutiblemente mucho más flaca de lo que se ve en la tele pero al final del día bellísima ¿y qué creen? que infinitamente sencilla la regañó el productor por el tiempo que nos dedicó y digo nos dedicó como escuela a mí ya no me tocó Hubo quien llevaba una cámara Hubo quien llevaba libretas Firmó autógrafos Se tomó el tiempo Con los alumnos Y la regañaron Porque incluso le dijeron Tienes que dar un comercial justo ahorita No, sí, sí, estoy perfecta con el comercial Se le olvidó el comercial Y le dijeron, ya ves pero sigue le prestando atención a la escuela. Y ella así de, pero pues yo no puedo hacer otra cosa. Fernando del Solar, señorón, mis respetos. Echando desmadre, con nosotros. Supongo que con un poquito mejor de retentiva. O oh, no tenía encargado este, este comercial. Simple y sencillamente, él pudo convivir todavía un poquito más con nosotros. El detalle de grabar un, 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 un programa de televisión Es que No es lo que ustedes piensan O lo que la mayoría piensa. No es como lo grabo Aquí estoy eh, Me voy, me regreso Ya me dieron el de baño En fin, ¿por qué les digo ya me dieron el de baño? Resulta que y esto les cagó Les cagó A los alumnos con los que yo iba Fue motivo para que me odiaran para siempre Te ven de alguna manera Te evalúan y dicen A ver tú Quítate de ahí, de la primera fila Te pasas a la sexta Y tú el de la sexta Vente a la primera y así te organizan Todo por canal ¿no? Resulta que yo fui uno de esos casos En los que me, me, me cambian de hilera A la... No me acuerdo si segunda o tercera fila O sea, casi hasta el frente pegado a las cámaras Y de repente yo así de Ay, señores, y con ustedes Joaquín Doroteo Arango acaba de hacer su aparición Y, 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 y ellos te dan un desayuno. Porque, porque saben las horas que vas a grabar. O sea, aquí no es de. Ah, ya grabé, ya me voy. No, güey. Aquí te quedas hasta que el programa ya salió de acuerdo al productor, al gusto del productor. Y yo estoy, me estoy viendo. Es que neta, me estoy viendo. Es que neta, ya me estoy viendo. <risa> Espérate. No te puedes ir ahorita. Pero es que me estoy viendo. Que no te puede decir porque estás hasta el frente, sales en todas las tomas, ¿entiendes? Aparte así, eh, brusco, brusco, el productor, no me acuerdo quién era el productor. Y yo así si de puta madre. De repente, nos vamos a tomar un receso. ¡Bueno! ¡Vete al baño y yo, puta, bueno! Pero como águila, así va. Baño, 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 baño. Me pierdo en el set. Y me topo con una rubia formidable Pero formidable y miren que no me gustan las rubias Enorme, ella es, ella es alta, es grande, es, es muy guapa O por lo menos lo era La deben de conocer Maggie Higgins se llama Maggie Higgins creo Miren, de qué es Maggie es Maggie De qué es hermosa La he vuelto a ver en la tele Y no, no cabe duda de que es hermosa Es perfecta Me la topo de frente Pero así, mal pedo O sea, de, 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 de me confronté con ella y yo Perdóneme señorita Y le gana la risa Al igual que a, a Bindi Gaitan No te preocupes ya, como que yo conozco esta güera, <risa> pues sí, ella tenía um, minuto y medio para promocionar X cosa de otro programa, en este programa, y lo tenía que hacer rápido y, y por eso ella, ella iba corriendo también, y entonces la veo entrar... Me ve, me sonríe y yo, putísima madre, otra más que se me va, otra más que se me va. Obviamente, cuando digo se me va, no estoy diciendo que, ah, ya porque la vi, me la iba a dar, no. Pero me hubiera encantado el autógrafo, la experiencia, tal vez decirle solo, hola, yo sé que eres Maggie Higgins o a Bibi Gaitán decirle, wow, eres Bibi Gaitán. Pero bueno, fueron experiencias que se me fueron Les quiero comentar Si sí, esto es de güey si, si les sigo contando Anécdotas de estas, no me las van a creer eh. O sea, en verdad Me, me he topado con la farándula Bastante Bastante, bastante Me presentaron futbolistas Y no supe quiénes eran Ah... Uh... No. Ya no voy a decir el nombre ahorita Porque es, es, es una gran personalidad ahora Pero entrevisté en mi programa A un popero Ya se los había dicho Que al menos todas las chicas de Toluca se quieren dar Y yo así, ¿de quién es este güey. Les quiero comentar Estoy muy agradado y muy agradecido también. Porque me buscaron por medio de Panamá para hacer la voz de nada más y nada menos que el decimoquinto aniversario del grupo de danza SOR UPN de la Universidad Pedagógica. U151 del Estado de México. ¿Qué voy a hacer? Voy a leer lo que al parecer parece una poesía, pero no lo es, es una dupla. Se llama Flor de Piña y hace referencia a un baile regional instaurado en la Gelaguetza donde solo participan mujeres con una piña... En uno, creo que en el hombro izquierdo Imagínense la destreza de estas chicas Bailar Con una piña La tradición decía Que a esta piña Le amarraban un listón rojo Con los datos de la chica que estaba bailando Por si a algún caballero les gustaba Entregaban esta piña con todo el listón Para que la pudieran buscar después Bueno, pues resulta que necesitaban una voz para leer Flor de Piña, una voz, perdón, pero querían una voz elegante, querían una voz que sirviera, que llamara, y nuestra querida fan número uno de Pandemonium dice, yo conozco una. Y le dice, pues bueno, pues avísale, a ver qué te dice, a ver si quiere ¿Cómo lo voy a querer señores? ¿Es inmortalizar mi voz? Por supuesto que sí Y entonces próximamente estarán escuchando ustedes en Pandemonium El resultado de la grabación de este audio y les prometo: que en cuanto este audio se transmita oficialmente, lo van a tener de primera mano también. Esto me llena de orgullo. Pandamonio me está creciendo, sigue creciendo. Traspasa barreras. Y ahora la cultura me reclama. Quieren mi voz en un evento totalmente cultural de danza folclórica. Y por supuesto que ahí voy a estar, por supuesto que ahí voy a estar y que voy a ser la voz de este, de este evento cultural y de lo que me pidan, caramba, por favor, por favor, si mi voz de verdad gusta tanto, de lo que me pidan ahí voy a estar. Hoy no me voy a extender, me sigo sintiendo solo, así que les voy a comentar, Dick Smile, porque una sonrisa no cuesta mucho, pero lo vale todo. 722-1610172. 722-1610172. Atención psicológica en línea. Hemos tenido varios casos de gente que ya no aguanta la pandemia. ¿Sí? Atención psicológica en línea en beneficio de nuestra salud. 5537 37 60 Mente sana, cuerpo sano Barbería, buenos muchachos, Barber Shop Se los he dicho, la barba que yo me cargo no es de gratis Está bien atendida Y por último les voy a comentar Tenemos, tenemos una nueva podcaster de la que me siento orgulloso Se llama Silvia Cardoso Silvia Cardoso, en un podcast que pueden encontrar a través de Anchor, la misma aplicación por la que me escuchan a mí, se llama Morado B. Ve la biodental. <ríe> o B de vaca. Está buenísimo. Les va a gustar, chicas, sobre todo. Les va a gustar y les va a gustar mucho. Escúchenla. Yo ya la escucho. Yo ya soy seguidor. Me encanta la propuesta. Tiene picardía. Tiene humor, pero tiene mucho que aportar El mensaje social es muy bueno Y próximamente tendremos colaboración con Morado B. No me voy a extender más Damas y caballeros, una sentida disculpa Porque hoy no fue lo que ustedes esperaban Se despiden ustedes, sin más por el momento Con un fuerte abrazo, beso, con su sana distancia Duncan el Renegado por Cloud, hasta la próxima.